0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu. Dziś bierzemy na warsztat podcasty kulturalne. Dlaczego są? Czy ktoś ich słucha? Czy znamy konkretne liczby od słuchów? Słowem, czy podcasty o wydarzeniach kulturalnych mają sens? Na te pytanie odpowiedzą dziś profesor Jacek Wasilewski, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Marcin Żukowski, który sam siebie nazywa cyfrowym tubylcem, a więc tutaj cytat, gościem, który żyje w symbiozie z nowymi mediami i technologiami. To cytat ze strony cyfrowy cyfrowytubylec.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry również.
1: Jak to jest z tymi podcastami kulturalnymi? Czy są wyróżniającym się elementem spośród podcastów w ogóle, bo dotyczą kultury? Czy nie bardzo? Wyjaśnijmy jeszcze, że podcast to nagranie dźwiękowe dostępne w internecie o każdej porze dnia i nocy. Choć zakładam, że jeżeli ktoś nas słucha, to doskonale wie, czym jest podcast i o czym mówimy. Panie profesorze. No
0: oczywiście. Myślę, że jak ktoś nas słucha, to wie, czym jest podcast. Liczba podcastów się zwiększa. Jeżeli byśmy sobie popatrzyli na dane publikowane na programie to tak jak w 2016 roku tych podcastów było kilkaset, no to teraz już jest więcej niż tysiąc. I wynika to z tego, że my przez cały czas szukamy pewnych dogodnych form do tego, żeby korzystać z wiedzy albo żeby uzyskiwać jakieś informacje. I tak samo jak w pewnym momencie telewizja dla młodych ludzi zaczęła funkcjonować jako telewizja na żądanie czy video on, de on demand, no to tak samo jest z pewnymi radiowymi formami, które ludzie sobie wyszukują i chcą ich słuchać wtedy, kiedy im pasuje. To, co jest kluczowe w podcastach, jest to, że one mogą być dużo bardziej niszowe niż audycje, które mogłyby się pojawiać w radiu. I chyba to jest jednym z powodu, dużego powodzenia podcastu.
2: Tak, to tutaj moim zdaniem trudno jest też w ogóle a propos niszowości pewnej podcastów odróżnić podcast kulturalny od podcastu niekulturalnego, nie zajmującego się kulturą, okay? bo jakby, jak tak sobie myślę o różnych audycjach podcastowych, to szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że ta granica pomiędzy podcastem kulturalnym, a podcastem, który gdzieś tam zahacza o tematy kulturalne, jest dużo bardziej płynna niż w przypadku takich mediów tradycyjnych, gdzie mieliśmy na przykład konkretny podział na audycję o kulturze, audycję niezwiązaną z kulturą w jakiś tam sposób, prawda? Więc wydaje mi się, że forma też podcastu trochę przypomina momentami jakąś taką gawędy albo spotkania kogoś znajomego, gdzie ktoś komuś opowiada, opowiada różne historie i znam takie podcasty na przykład gdzieś tam wychodzące od jednego. Filmu, które trwają półtorej czy dwie godziny, rozmowa z dyskusji na temat filmu gdzieś wchodzi w 50 tysięcy różnych odnóg i różnych dygresji. No i no, coś takiego na przykład w jakichś mediach tradycyjnych miejsca z pewnością nie było, a czy to jest taka typowa audycja o kulturze już, to też nie wiem.
1: Trudno powiedzieć. Według jednego z badań z 2018 roku, co warto mieć na uwadze, bo mamy rok 2020, a w nowych mediach dwa lata to całkiem sporo, czytamy, że 44% Amerykanów słuchało podcastu, choć jednego w swoim życiu, 26% zrobiło to w zeszłym miesiącu, a największą grupę spośród tych osób, 32%, stanowią osoby między 24 a 54 rokiem życia, choć ci między 12 a 24 rokiem życia to 30%, więc bardzo Podobnie. Co te dane nam mówią? Może pan Marcin Żukowski teraz na początek.
2: Jednym z głównych problemów, który jest przed tym rynkiem, powiedzmy, było to, że jest mało danych, nie ma jakichś badań, nie do końca wiadomo, co jest miarą sukcesu takiego podcastu, jak to mierzyć, gdzie to publikować, gdzie słuchamy, jak słuchamy tak dalej. Trochę to się wszystko strukturyzuje. I gdzieś tam idzie w stronę taką, jak zresztą pan profesor wspomniał i wydaje mi się, że to jest kierunek dobry, czyli trochę podcasty nie są wybitnym nowym, tylko są tak naprawdę kolejną formą, taką jak kiedyś była telewizja, taka inna i, i jakby te media gdzieś tam cały czas podążają tą samą ścieżką. Natomiast w Polsce w tym momencie przy okazji, przy okazji pandemii najpierw się pojawiły... Takie jakieś szybkie badania, które mówiły, że w czasie pandemii na przykład Polacy od tych podcastów odchodzą i słuchają ich mniej. Dlaczego? Bo mniej podróżują, mniej się ruszają, a gro ruchu w aplikacjach podcastowych idzie przez podróże, samochód, metro, autobus, rower, bieganie. Więc to są takie powiedzmy, miejsca, w których najczęściej z tych podcastów korzystamy, ale też z drugiej strony pojawiają się różne, różne głosy, różne badania i wyniki publikowane często przez podcasterów poszczególnych, którzy zauważają, że wcale tak nie jest, że ta liczba użytkowników, liczba słuchaczy im odpływa. Co też jest moim zdaniem jakby symptomatyczne, to jest to, że jakbyśmy sobie spojrzeli na rynek podcastów jeszcze 2 trzy, 4 lata temu w Polsce no to wtedy było tam bardzo dużo takich pionierów podcasterów, ludzi, którzy jakby swoją aktywność prowadzili w tym podcaście, a w tym momencie mamy już spore grono takich bardziej zinstytucjonalizowanych odmiotów, które prowadzą swoje jakieś audycje albo udostępniają platformy, na których podcasterzy mogą realizować audycje w jakichś partnerstwach i współpracach, więc z pewnością ten rynek się gdzieś tam strukturyzuje i pewnie będzie szedł dalej w tą, w tą stronę.
1: Tak, trzeba się z tym zgodzić, ponieważ polskie dane z końca 2019 roku, a więc stosunkowo niedawno, chyba co do tego możemy się zgodzić, pokazują, że 27% internautów słucha podcastów, 65% z nich zaczęło ich słuchać w minionym roku. Czyli rzeczywiście ta liczba będzie rosła, Panie Profesorze. Ta liczba
0: będzie rosła, bo podcast jest wygodniejszy, czyli podobnie jak rośnie udziału takich rzeczy jak Deezer czy Spotify jako dystrybutorów muzyki, no to, to podcast jako pewien typ informacji, który może być przyswajany i wybierany dosyć łatwo, no, jest dużo, dużo wygodniejszy niż kwestie radiowe albo niektóre spotkania, ponieważ czasami jest dużo fajniej wysłuchać podcastu, który daje nam pewien intymny kontakt z tym, który podcast robi, niż kiedy jesteśmy na spotkaniu, gdzie jest bardzo dużo osób, duszno i właściwie możemy dowiedzieć się tego samego. Mnie się wydaje, że, że my ciągle jeszcze gonimy zachód, Czyli patrząc na to, jakie jest podcastami na Zachodzie i w Polsce, na przykład na Ukrainie, to na Ukrainie jeszcze te podcasty nie są tak popularne, a w Polsce jeszcze nie są tak popularne, jak na przykład w Niemczech. Więc można powiedzieć, że im bardziej do nas będą te trendy zachodnie docierać, a będą, no to tym bardziej te podcasty będą
1: popularne. Teraz wiemy, że w 2018 roku podcastów słuchało 800 milionów osób na świecie, a prognozy wskazują, że w 2020 w 2022 roku ta liczba przekroczy półtora miliarda źródła wszystkich cytowanych przeze mnie danych znajdą państwo w opisie pod podcastem. Myślę, że to warto dodać. Te liczby no, są potwierdzeniem tego, o czym rozmawiamy. A jak panowie myślą, dlaczego podcasty kulturalne nie są tak popularne jak te branżowe z zakresu ekonomii, choćby czy, czy prawa? Czy możemy porównać ten trend do zasięgów, do oglądalności, na przykład telewizji? Weźmy na warsztat telewizję na chwilkę. TVP Kultura versus TVP 1. Kultura jest po prostu tematem niszowym i tak jak ten przykład telewizyjny pokazuje, TVP Kultura nigdy nie będzie miało takiej oglądalności jak, jak Telewizja Polska, program pierwszy, ponieważ no, dotyczy tematów, które nie są tak zajmujące jak treści, które prezentuje program pierwszy. Panie profesorze.
0: Panie dyrektorze, to jest tak, że TVP Kultura po pierwsze ma dużo mniejsze budżety, więc w zupełnie inny sposób te treści produkuje. Po drugie, jeżeli mówimy o pewnym świecie kultury, to trzeba mieć zupełnie inny próg wejścia niż dla takiego typowego serialu. Czyli żeby rozmawiać na temat poważnej wystawy, no to my musimy mieć jakieś wykształcenie, które pozwala nam przynajmniej zrozumieć język, którym operują dyskutanci. Natomiast my takiego progu wykształcenia nie musimy mieć, żeby oglądać jak miłość albo, albo jakiś inny serial. I to jest pierwsza rzecz, że kwestie kulturalne dzisiaj są robione w Polsce bardzo środowiskowo i ta popularyzacja jest naznaczona pewnym takim strachem wobec przystępności, że, że właściwie jak my będziemy mówić prosto o kulturze, to co coś się dziwnego nam stanie i korona nam z głowy spadnie. Przyjemniej jest pójść na wernisaż i spotkać się z ludźmi także gdzie można przeprowadzić dyskusję niż wysłuchać samego podcastu tak bo to jest zupełnie inny rodzaj przeżycia zauważmy że kultura wyraża się przez zmysły czyli albo to są rzeczy które widzimy albo które słyszymy albo które dotykamy w związku z tym ona dużo gorzej przenosi się do internetu jako taka a jeżeli chodzi na przykład o treści wiem, ekonomiczne w podcastach no to jest to bardziej typ wiedzy który bywa używany właśnie do rozwoju to są trochę inne kwestie, które inaczej doświadczamy w naszym życiu.
2: Tak tak jak pan profesor mówił o tej kwestii pewnego wykształcenia, pewnej świadomości, która jest potrzebna na przykład do, brzydko mówiąc, konsumpcji wystaw malarstwa czy, czy rzeźby, to z kolei trochę cofając się jest też potrzebna pewna technologiczna świadomość, żeby na przykład w ogóle konsumować podcasty. Rozmawialiśmy wcześniej o tych różnych wynikach, że tu jest 800 milionów użytkowników w tym momencie, będzie półtora miliarda, że w Polsce mamy 27, 7% internautów pewnie za jakiś czas to będzie tam 37, 47 i tak dalej i tak dalej, ale też spójrzmy, że w ostatnich latach narzędzia nam bardzo się ułatwiły, bo dzisiaj jest już bardzo dużo aplikacji i to główni producenci smartfonów te aplikacje swoje instalują jakby standardowo w smartfonach i to też jest bardzo bardzo istotna kwestia jeszcze parę lat temu tak nie było, a wracając do tego porównania, nigdy nie będzie tak, że 40 milionów Polaków będzie chodzić na wystawy malarstwa i słuchać o jeszcze analiz tych dzieł, więc to wydaje mi się jest taka trochę tęsknota jakaś nostalgiczna, trochę wydaje mi się za niektórymi wydarzeniami, bo akurat tak się nam ułożyło w ostatnich kilkudziesięciu latach, że mamy dość nietypowe różne sytuacje i wydarzenia, szczególnie u nas w kraju i pewne na przykład nurty, czy literatury, czy, czy muzyki, które w normalnej rzeczywistości nie stałyby się nie wiem, pokoleniowe, popularne i tak dalej, tak dalej, na przykład w latach 80. się takimi stawały, i tak też trochę jest, wydaje mi się, z kulturą i taką tęsknotą za tym, żeby właśnie mityczne, kulturalne programy, czy mityczne, kulturalne treści miały większą, znacznie, tak kultura wyższa miała znacznie większą oglądalność, powiedzmy, niż kultura, powiedzmy, popularna. Ale wydaje mi się, że akurat podcasty mogą być czymś takim, co otwiera trochę i może zasięg tej kultury, powiedzmy, wyższej poszerzać, bo spójrzmy na to, jak działają aplikacje aplikacje czy social media, z których często przychodzi ruch do podcastów, no działają w oparciu o algorytmy. Jeżeli my słuchamy jakichś podcastów, to często aplikacja podrzuca nam podcasty podobne, które potencjalnie mogą się nam spodobać.
0: Tak, jest jeszcze jedna rzecz, Panie Redaktor, o której może nie powiedzieliśmy, ale świat tej kultury, która bardzo by chciała, żeby wszyscy się nią interesowali, paradoksalnie jest zamknięty i wymaga tego oddzielenia się od tych, którzy się tym nie interesują. Co mam na myśli? Otóż podcasty różnią się od tej dotychczasowej konsumpcji, jeżeli tak możemy się wyrazić, kultury wyższej, tym, że one są dużo bardziej demokratyczne. Pamiętam, jak byłem w programie drugim z Marcinem Napiórkowskim i rozmawialiśmy o Disco Polo o, jako zjawisku kulturowym. Taka to była sobie analiza, i było dużo głosów związanych z tym, że w ogóle ten temat nie powinien się tam pojawić. I teraz to świadczy o pewnym rodzaju gatekeepingu, tego, że, że mamy takie rozgraniczenie, co wypada, a co nie wypada, i wtedy jakby to było trochę jak machanie czerwoną flagą, mimo że ta analiza była. Można być bardzo przyzwoita jak najbardziej taka kulturalna, ale też kulturowa. To powoduje, że te zasięgi w sensie pewnej debaty, która może się toczyć w takich środowiskach kulturalnych są ograniczone właśnie po to, żeby dawać pewną satysfakcję z bycia kulturalnym, czyli przynależenie do pewnego, do pewnego kręgu kultury wyższej, która o tyle jest wyższa, o ile ma wyraźną granicę pomiędzy sobą, a tą kulturą niższą, popularną, ludową, czy jakkolwiek ją nazwiemy. I teraz jeżeli mówimy o takich działaniach internetowych, czyli także podcastach kulturalnych, to tutaj ten, ten element gatekeepingu znika i traktowanie tematu jest zupełnie inne tak? i może być dużo bardziej demokratyczne. Tak więc wydaje mi się, że ten otworzenia się tego świata z podcastami może być bardzo ożywczy dla współczesnej dyskusji o kulturze czy takiego życia kulturalnego, ponieważ może trochę przemieszać nam te mocno poukładane na półkach sposoby kategoryzowania tematu.
2: Jak najbardziej się zgadzam, że to demokratyzuje dyskurs, tylko jeszcze jest też taka kwestia, na którą musimy się przygotować, że to nas prowadzi do tego, że pojawia się trochę więcej chaosu i pojawiają się na przykład osoby, czy to są jacyś podcasterzy, czy, czy czy szerzej influencerzy, bo też spójrzmy sobie, że jakby w internecie to też ludzie, którzy tworzą podcasty, oni bardzo często mają też inne kanały komunikacji ze swoimi widzami, słuchaczami czy tam użytkownikami i pojawia się tam całe grono specjalistów i ekspertów, którzy nie mają specjalnie czy to jakiegoś przygotowania, czy to odpowiednich warunków do tego, żeby na przykład prowadzić dyskusję o, o sztuce. To niewątpliwie jest coś, no, z czym trzeba się mierzyć i będziemy się pewnie mierzyć w najbliższych w latach.
0: I jest jeszcze jedna rzecz, na którą chyba powinniśmy zwrócić uwagę, bo tak jak wcześniej Pan mówił o tym, że te pogłoski o tym, że będzie mniej podcastów są chyba fałszywe, bo w Polsce w dobie koronawirusa raczej ta produkcja podcastów i słuchalność podcastów wzrosła, ale patrząc sobie na źródła podcastów, to można powiedzieć, że podcasty wchodzą te media, które do tej pory były w innych miejscach jako media, czyli na przykład nie wiem, Puls Biznesu, Polityka Insight w Polsce. Na świecie to są bardzo duże grupy typu BBC, New York Times, nie typu Fox, więc patrząc na to, można powiedzieć, że tak naprawdę jest to kwestia ogólnie przechodzenia kultury przekazywania informacji na bardziej ludzkie sposoby porozumiewania się. Ponieważ jeżeli sobie zwykle siedzimy przy stole, to raczej jesteśmy przyzwyczajeni, że ktoś do nas mówi, a nie, że ktoś do nas pisze. Patrząc jakby na to, co jest łatwiejsze i bardziej naturalne, to właśnie to mówienie święci triumfy i wypycha trochę blogi. Jest dużo mniej blogów naszych podcastów. Może inaczej, nie tyle jest dużo mniej, ale,
1: ale przyrost podcastów jest większy niż przyrost blogu. Ja mam nadzieję ze swojej strony, że ta tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o słuchanie podcastów, będzie się utrzymywała, a same audycje kulturalne, które tworzymy tą właśnie rozmową, istnieją od 2014 roku i zapewniam i panów, naszych dzisiejszych gości i państwa, że staramy się być nie elitarni, a jak najbardziej egalitarni. Bardzo dziękuję Dziękuję za to spotkanie. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj profesor Jacek Wasilewski, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego oraz cyfrowy tubylec Marcin Żukowski. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Do usłyszenia.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.